0: Dzień dobry, witam Państwa, Kacperkita, a dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z moim redakcyjnym kolegą Adamem Szabelakiem. Witaj Adamie.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A skomentujemy sobie na gorąco dzisiejsze wydarzenia wokół telewizji polskiej, mediów publicznych, jak również szerzej tę ciekawą sytuację polityczną w Polsce po, po zmianie rządu tydzień temu. A zanim zaczniemy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspieracie naszą pracę. To dzięki Wam, dzięki naszym darczyńcom, jesteśmy w stanie przygotowywać dla Was tego typu materiały, i im więcej będzie takich ludzi jak, jak Wy, im więcej z Was, którzy oglądacie nas tysiącami, będziecie chcieli chociaż drobną kwotą wesprzeć naszą pracę, tym więcej materiałów będziemy w stanie przygotowywać, tym więcej artykułów, tym więcej serwisów w ramach naszego projektu, tym więcej będziemy po prostu w stanie dla Was przygotowywać różnego rodzaju treści, debat, artykułów, nagrań, i będziemy też w stanie stale podnosić poziom profesjonalizmu, zarówno jeśli chodzi o merytorykę, jak i o kwestie techniczne. Zatem, Adamie, TVP, bardzo widowiskowe starcie. W ostatnich dniach mieliśmy też już kilka odwołań, bardzo wiele dymisji w kolejnych instytucjach publicznych, w tym część z nich budzących kontrowersje prawne. Jak na to patrzysz?
1: Ja tutaj widzę... Tryumf plemienności w naszym życiu politycznym i, try, triumfu, i tryumf polityczności nad polityką. ostatnie osiem lat to jest tak naprawdę pogłębianie podziału w łonie, w łonie narodu i izolowanie ludzi w swoich bańkach. I w tej chwili mamy tego, tego konsekwencje. Obserwujemy coś, co można nazwać demoliberalnym zamachem stanu, jak PiS nadwyrężał instytucje, państwa polskiego po przejęciu władzy, naginając prawo, no to teraz to prawo jest zupełnie nawet nie naginane, tylko łamane albo naginane w sposób totalnie, totalnie nieakceptowalny. I to, to jak, jak wtedy mieliśmy nadwyrężone, nadwyrężone instytucje naszego państwa, wtedy, to znaczy w 2015 roku i w tym w późniejszych latach, no to teraz, teraz trudno, trudno powiedzieć, żeby ktokolwiek po tych wydarzeniach, które mają teraz miejsce, miał szanować jakiekolwiek instytucje naszego państwa. Z jednej, z jednej minister, nowa minister równości Katarzyna Kotula mówi o unieważnianiu wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zakazu aborcji eugenicznej. Tutaj zacytuję, ze względu na to, że w tym wyroku orzekali sędziowie dublerzy Trzeba uznać ten wyrok za nieistniejący. Czyli jeżeli w łonie państwa polskiego ktoś, kto pochodził z drugiego plemienia, podejmował jakieś decyzje, działania, no to należy to unieważnić, bo był z drugiego plemienia, był z plemienia wrogiego. Podobnie, podobnie pierwsze, pierwsze działanie nowego rządu, no to jest jedno z pierwszych działań, to jest odwołanie wszystkich szefów służb specjalnych, Także szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, którego kadencja miała trwać do, do połowy przyszłego roku, czyli jeszcze, jeszcze pół roku. I tutaj, tutaj szefa, szefa CBA można odwołać. Tutaj jest, jest w ustawie kilka, kilka przyczyn. Jest oczywiście rezygnacja, jest niewy, niewykonywanie obowiązków z powodu choroby, ale także jeżeli szef CBA nie spełnia. Nie spełnia warunków wymienionych w artykule 7 ustawy, czyli musi wykazywać się nieskazitelną postawą moralną, obywatelską i patriotyczną. To znaczy, że drugie plemię, które uznajemy za wroga, uznajemy za plemię niepatriotyczne, uznajemy za plemię niemoralne, jeżeli drugie plemie powołało człowieka, jakiegokolwiek na to stanowisko, no to należy go odwołać, bo jest niemoralny, niepatriotyczny, nieobywatelski, tak? No i dzisiaj, dzisiaj przed te, te wydarzenia w TVP, no to przyznam, przyznam szczerze, że były dla mnie dosyć szokujące, bo minister, minister kultury, powołując się na uchwałę Sejmu, twierdzi, że orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego go nie obowiązują, decyduje, decyduje się powołać zupełnie nowy zarząd mediów publicznych, wprowadza, wprowadza siłą nowego prezesa do siedziby TVP, siłą. są, są nagrania, gdzie, gdzie do TVP dostało, dostało się kilku osiłków, którzy tam przepychają się z ludźmi tam pracującymi, no to wygląda, wygląda tak jakby tak jak w... W 2014 czy 2015 roku, 14 roku podczas afery taśmowej, kiedy, kiedy służby wchodziły do, do redakcji wprostu i tam konfiskowały laptopy, tam też były takie przepychanki, też, były, też była przemoc stosowana. To, 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 to się dzieje znowu, teraz, to jest dosyć, dosyć szokujące i powinno nam wszystkim zapalać lampkę ostrzegawczą z tyłu głowy.
0: No to jest rzeczywiście ciekawe, ponieważ tutaj mamy taką jakby dalszą eskalację, o ile już PiS w 2015 roku... No, ewidentnie w kilku sprawach starał się naginać prawo pod, pod siebie, to teraz Platforma wydaje się chcieć go jeszcze w tym przelicytować i jeszcze bardziej, tak jak powiedziałeś, mamy tutaj taki triumf polity, polityczności, mamy, ma, ma, mamy triumf po prostu decyzji politycznej nad, nad przepisami prawnymi i mamy takie podejście, tak jak powiedziałeś, czysto, czysto plemienne, tak? które, które po prostu z każdą kolejną... Zobaczymy jak będzie, ale nie wykluczałbym, że z perspektywy czasu będziemy ten szturm na TVP wspominać w kategoriach wydarzenia, które utrwaliło w Polsce w gruncie rzeczy, czy spopularyzowało model nieliberalnej demokracji w stylu orbanowsko-erdoanowskim, w, w której decyzja rządu wybranego w wyborach ma pierwszeństwo nad regułami, które miałyby zgodnie z takim klasycznym modelem liberalno-demokratycznym pilnować praw mniejszości, trwałości instytucji i tak dalej. Nie będę też oryginalny, jeśli powiem, że wszystko to kojarzy się z szmitjańskim decyzjonizmem, prymatem decyzji politycznej nad literą prawa, zwłaszcza w stanie, prawda, Nadzwyczajnym tutaj, zawsze jest stan nadzwyczajny, kiedy my przejmujemy władzę, a oni ją tracą, ponieważ znów mamy tutaj to fundamentalne rozróżnienie na przyjaciela i wroga, i to rozróżnienie jak widać jest ważniejsze niż jakiekolwiek instytucje. Taki w ogóle proces, który wydaje mi się mamy często w Polsce, że przez ten, przez to, że no przez, przez setki lat nie mieliśmy nie mieliśmy państwa, przez tak naprawdę całą nowoczesną historię, przez XIX wiek, przez większość XX wieku. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do traktowania państwa jako swojego i państwa jako jakiegoś dobra wspólnego, które należy do, do całości wspólnoty, do całości narodu. I każda kolejna, a, a w dodatku w połączeniu z tą polaryzacją, każda kolejna władza tym zdaje się traktować coraz bardziej to państwo po prostu jako jako łup, ale też po prostu siebie jako tych jedynych ludzi mających legitymizację, żeby, żeby władzę w państwie sprawować, prawda, no po 89 roku duża część prawicy miała poczucie, że, że to nie jest jej państwo, ponieważ jest to państwo oparte na układzie z postkomunistami, już nie będę wchodził na ile to była prawne na ile, na ile nie, bo to wiadomo, to jest, to jest skomplikowane, no ale wiadomo, że komuniści zostali normalnie dopuszczeni do, do uczestnictwa. W życiu publicznym nie, nie zostali w zdecydowanej większości rozliczeni. Z drugiej strony, jak, jak PiS doszedł do władzy, no to opozycja liberalno-lewicowa miała w znacznej mierze przekonanie, że to nie jest ich państwo i również zresztą część, część prawicowej opozycji wobec pis -u. Miała, miała często takie poczucie, że to nie jest, że to nie jest ich, ich państwo. No i tak naprawdę tutaj mamy trochę taką logikę Wataszków, którzy jak tylko do, do, dojdą do władzy, no to tak naprawdę prawdziwa Polska zaczyna się teraz. My będziemy rządzić już zawsze, i wszystko, co my, wszystkie chwyty w eliminowaniu, eliminowaniu ludzi innych z innego plemienia z instytucji publicznych są, są dozwolone, co jest no, ciekawe o tyle, że tutaj ugrupowanie w imię, od, odwołujące się do demokracji liberalnej w imię demokracji liberalnej, w imię mm, praw człowieka, zachodnich wartości i tak dalej, stosuje metody idące dokładnie naprzeciw Pojmowaniu demokracji jako właśnie nie tylko rządów w większości, w których większość sobie coś przegłosowała, i wobec tego mniejszość musi się dostosować, prawda? Tutaj oczywiście mamy, mamy długą tradycję tego typu myślenia zgodnie ze starą dywizją sążysta, że nie ma wolności dla wrogów wolności. Tutaj można powiedzieć, że nie ma praworządności dla wrogów praworządności. Niemniej, no z punktu widzenia, z punktu widzenia wspólnoty jest to, jest to niewątpliwie destrukcyjne, a długofalowo jest to o tyle ciekawe, że tutaj, że, że tutaj znów ta strona liberalno-lewicowa na czele oczywiście z Platformą, bo podejrzewam, że nie wszystkim w tym szeroko pojętym obozie i w tej koalicji takie, takie metody się podobają, ale ewidentnie taka jest decyzja premiera i i jego od, od lat zaufanego współpracownika obecnie skierowanego na, na, na front Ministerstwa Kultury Bartłomija Sienkiewicza, zresztą pewnie jednego z inteligentniejszych i poważniejszych intelektualnie, analitycznie ludzi w otoczeniu nowego, nowego premiera, o tym może jeszcze później będzie szansa co nieco powiedzieć. No, mamy taką logikę właśnie totalnej eliminacji ludzi PiSu po to, żeby PiS już nigdy nie wrócił do władzy, prawda, no to tak jak, tak jak PiS w 2015 też na pewnym etapie, czy w, może dość szybkim uznał, że, czy, czy może nawet od samego początku uznał, że tak naprawdę celem jest to, żeby, żeby tej władzy nigdy nie stracić, uwierzył, że to jest możliwe i w związku z tym, związku z tym zaczął tymi instytucjami zarządzać tak jak, tak jak zarządzał w wielu sprawach, ale ciekawe jest też to, że no przecież to jest ta licytacja może się nie skończyć, tak? to znaczy jeżeli platforma na jakimś etapie przegra, no to wtedy PiS prawdopodobnie, czy inna formacja idąca w końcu do platformy będzie mogła powiedzieć, że no przecież my teraz możemy robić, możemy robić to samo, prawda, i to jest też, to jest też ciekawe, no ale bo, bo, bo jak widać te kolejne, te kolejne bezpieczniki wyskakują, jednak wcześniej mieliśmy kilkukrotnie sytuację, w której Media publiczne były rządzone przez ekipę z innego układu niż ten, który aktualnie ma rząd, prawda? Mieliśmy sytuację z lat 98-2004, kiedy, kiedy rząd AWS-u nie miał, nie kontrolował, nie kontrolował mediów publicznych, a później, jak stracił władzę, no, no, no później stracił władzę, no i generalnie czas ekipy, czas ekipy Roberta Kwiatkowskiego związanego z SLD, ale mieliśmy też sytuację analogiczną do dzisiejszych za 2070, kiedy po tym jak PiS przegrał przedterminowe wybory, rozpadła się koalicja, no to też wskutek tego, że, że prezydentem był cały czas Lech Kaczyński, no to, to te media publiczne jednak były jednak były rządzone przez różne układy nie będące wprost emanacją rządu, tylko tam mieliśmy część ludzi po LPR-ze, mieliśmy, mieliśmy część postkomunistów, mieliśmy oczywiście ludzi PIS-u, ludzi Platformy i tak to się tak kotłowało przez trzy lata, a nie było prostej politycznej decyzji, jest zmiana rządu, premierem jest Tusk, więc on wprowadza swoich ludzi, prawda? No i tutaj w 2015 roku PiS wygrał jednocześnie wybory parlamentarne i prezydenckie, co pozwoliło by mu dość szybko przejąć media publiczne i bez, i bez wprowadzenia dodatkowych rozwiązania, no ale i tak poszli, na, na żeby, żeby, żeby zrobić to żeby zrobić to jeszcze szybciej, parę miesięcy szybciej, no to wprowadzili Radę Mediów Narodowych i w związku z tym teraz mamy kruczek prawny, który, który Platforma wykorzystała, że Rada Mediów Narodowych jest niekonstytucyjna, w związku z czym minister kultury wykorzystując tę lukę, może, może ignorując to, że zgodnie, to, to, że przecież ten Trybunał stwierdził, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna powoływać, e, powoływać władze mediów publicznych, no to minister kultury po prostu powoła sobie władze mediów publicznych. Jest to, e, jest to bardzo ciekawe nagięcie ym, tych, y, tych przepisów. No pff, gdzie, gdzie, gdzie znów? No, przy tym poziomie, nie, nie wiem, jakie jest twoje zdanie, mi się wydaje, że przy tym poziomie plemienności to tak naprawdę na koniec dnia większość obserwatorów, i tak nie będziesz tak naprawdę zagłębiała w to, kto miał rację, kto był, kto pierwszy złamał prawo i tak dalej, tylko po prostu są nasi, no to dobrze, są nie nasi, no to niedobrze. I tak jak było w 2015 roku, chociażby w sprawie tych sędziów, sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których najpierw Platforma powołała, powołała awansem potem PiS sobie cofnął również tych powołanych powołanych raczej w sposób konstytucyjny przez Platformę, no to tak samo tutaj będzie można się tak licytować w nieskończoność, kto pierwszy złamał prawo i tak naprawdę większość będzie po prostu sympatyzowała z tymi, do których ich bliżej i zapewne z takiej też logiki wychodzi, wychodzi Platforma, no i też na pewno Platforma chce pokazać, że skuteczność, tak chce trochę wejść w rolę pisu jako tej formacji, która jest w stanie właśnie zapewniać ludziom igrzyska, upokarzać przeciwników i po prostu jest, jest skuteczna, tak? Jest decyzja, jest działanie, prawda? To jest, to, jest, to jest ciekawe, no bo jest to pewne polityczne ryzyko, ale może się ta kalkulacja opłacić, tak? Że ludzie lubią skuteczność, prawda? Pytanie, pytanie ilu ludzi będzie lubiło skuteczność, a ilu ludzi, którzy głosowało na, stronę, na tę stronę centrolewicową? będzie oba na, na różnej partii włącznie na przykład z trzecią drogą, będzie miało wątpliwości, że no jednak kurczę, no nie powinno to być przeprowadzane w taki sposób, a ile uzna, nie, bardzo dobrze dowalić pisowcom. TVP było robione w taki sposób, że, że, że raczej prawie nikt, poza, po, poza najbardziej oddanymi zwolennikami pisu. Nie będzie, nie będzie tego tego, zwłaszcza no tych programów typu TVP-info, bo, bo wiele kanałów tych, tych, tych mniejszych było w porządku. No, będzie po prostu, no mało kto będzie tego bronił, prawda? I to jest też na pewno kalkulacja, kalkulacja Tuska i,
1: i Sienkiewicza. Różnica między tym, co stało się w 2015 roku, czyli przejęciem władzy przez PIS, a przejęciem władzy teraz przez Platformę, jest to, że establishment liberalny, czyli liberalno-lewicowy, cały czas miał po, po swojej stronie większość mediów. Większość mediów, dodajmy dla porządku, z kapitałem zagranicznym. Taki onet.pl, jeżeli, jeżeli się będzie obserwowało jako przekaz przez dłuższy czas, no to bardzo łatwo można dostrzec wątki, w jaki, w jaki sposób manipuluje opinią publiczną, czy ją urabia. Tak? Każdą informację można przedstawić na kilka różnych sposobów i można wzbudzić całą kamę emocji tą samą informacją przedstawioną na różne, na różne sposoby. Kiedy PiS próbował wprowadzać swoje reformy, swoje zmiany, no to wszystkie media lewicowo-liberalne grzmiały o zamachu stanu, grzmiały o końcu demokracji, o niszczeniu praworządności, nastrajały ludzi do walki o coś, co było przez nie przedstawiane jako wartość fundamentalna, którą trzeba walczyć, wręcz na śmierć i życie, tak? czy, czy jak za Trybunał Konstytucyjny zakazał aborcji eugenicznej, no to tak samo była aborcja przedstawiana jako coś, o co należy walczyć na śmierć i życie i na ulicach faktycznie dochodziło do potężnej eskalacji przemocy z tego powodu. Wielu ludzi w to, uwierzyło, wielu ludzi było w stanie bić innych ludzi za to, że tamci nie, no nie, nie, nie do końca się z nimi zgadzali. Tak? Były, dochodziło do podpaleń, dewastacji kościołów. To była no, niespotykana wcześniej w Polsce, w, przez ostatnie kilka dekad, erupcja przemocy politycznej. PiS teraz stracił władzę i okazało się, że czwartej władzy, nie ma, czyli nie ma już żadnej władzy, bo ani, ani nie przejął władzy władzy sądowniczej, nie udało mu się te, te wszystkie reformy, ani nie a utracił teraz władzę władzę ustawodawczą i władzę władzę wykonawczą. I nie ma też czwartej władzy. Stracił, stracił PVP. Okazuje się, że w Polsce jest bardzo niewiele mediów prawicowych czy mediów patriotyczno-narodowych, które mogłyby teraz obóz demoliberalny atakować za to, co robi. Czyli PiS rządząc 8 lat nie zrobił praktycznie nic, znaczy coś tam robił, nie? tylko, tylko inna, inna sprawa, że, że to nie wychodziło. Nie zrobił praktycznie nic skutecznie, aby umocnić, Społeczeństwo obywatelskie, patriotyczne, oczywiście no, powoływał różne instytuty, które miały, miały dotować to społeczeństwo. To jest w ogóle ciekawostka, bo może słuchający nas mogą sobie z tego, z tego też nie zdawać sprawy, jak, jak wyglądała sytuacja wcześniej w Polsce, kiedy jedyną możliwością dotowania dla organizacji pozarządowych i tak dalej były środki unijne, były, były granty Sorosza. Były pieniądze niemieckich fundacji politycznych, a w Polsce nie istniał żaden ośrodek albo był te ośrodki były nieporównywalnie słabsze, dotujące, dotujące organizacje na przykład patriotyczne. Tak? PiS to próbował zmienić, niestety tutaj też, też PiSowi to wyszło, jak wiele, wiele rzeczy PiSowi, to znaczy, to znaczy wielu ludzi o mentalności plemiennej się tutaj pojawiło, próbowało rozdrapać te środki, tak samo jak do spółek publicznych zaczęto powoływać nie ludzi fachowych, a ludzi a ludzi, a ludzi z nominacji partyjnej i tak dalej i tym podobne. Podsumowanie całego te, Podsumowaniem całego tego wywodu niech będzie stwierdzenie, że PiS miał bardzo dużo czasu, bardzo dużo środków, aby zrobić coś na rzecz umocnienia, nazwijmy to strony prawicowej w Polsce, a zrobił bardzo, bardzo mało i to się teraz będzie na nim mściło po prostu. tak? Myśleli, że są wieczni, myśleli, że są to właśnie też taka, taka pisowska trochę buta się, się mści, myśleli, że są niezniszczalni, myśleli, że, że będą wiecznie rządzili, wprowadzali swoje reformy, No ale, ale przyszła rzeczywistość bardzo bardzo brutalna i niestety teraz czwarta, czwarta władza, władza medialna, te wydarzenia, które się dzieją, zaczyna usprawiedliwiać, zaczyna pokazywać jako coś, no tutaj mówimy, piszą, piszą teraz media Onety i inne gazety wyborcze, że może, może to nie jest do końca zgodne z prawem, ale PiS był gorszy. Tak? I teraz się obawiam, że niestety, niestety idą bardzo ciężkie czasy tak, dla, dla ludzi o poglądach prawicowych czy patriotycznych, co może co może, tego też się obawiam, skutkować erupcją przemocy politycznej. Jeżeli za rządów PiSu radykalizowali się ludzie o poglądach lewicowo-liberalnych, to widzieliśmy w 2020 roku i podczas protestów w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, to teraz powoli się będą pewnie radykalizowali ludzie o poglądach patriotycznych, co widzieliśmy znowu przed 2015 rokiem. Podczas, podczas marszów niepodległości, tam pomijając, pomijając wszystkie prowokacje policyjne i służb specjalnych w tym czasie, to przecież ludzie byli po prostu w Kurzeni, nie mówiąc nie mówiąc solidniej na brak pracy na potężne bezrobocie na, na śmieciowe płace tak ludzi na imigrację na przecież milion rodaków ludzi to wszystko ludzie byli tym wszystkim zdenerwowani e, i dawali temu upust przy, przy każdej możliwej okazji i teraz no, kurczę mamy, mamy czas mamy czas e, po, 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 po tym, jak udało się zradykalizować w ogromnym stopniu stronę lewicowo-liberalną, teraz się będzie radykalizowała strona patriotyczna, i to bardzo niedobrze wróży dla, dla naszego kraju, niestety.
0: Tak, no to jest, to jest ciekawe, ciekawe, jak to będzie, jak to będzie przebiegać, ponieważ jakby logika działań ministra Sienkiewicza wydaje mi się dość jasna. To znaczy, po pierwsze no mamy tutaj oczywiste, oczywiste no wykorzystanie kruczka prawnego w sposób, no, w oczywiste sposób sprzeczny z tym, jak powinna funkcjonować konstytucja, prawda, no bo jest, mamy też ten, ten, ten wyrok, na który oni się tutaj powołują, wyrok wyrok że, wyrok wydany jeszcze przez Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem profesora Andrzeja Rzeplińskiego, który właśnie krytykował rozwiązanie wprowadzone przez PiS, czyli Radę Mediów Narodowych za to, że to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powinna powinna mieć wpływ na odwoływanie i powoływanie zarządów mediów publicznych, a w tej chwili w tej chwili, jakby wykorzystując lukę prawną, dość moim zdaniem, no ja nie jestem prawnikiem na ciągany sposób, ale wydaje mi się ewidentne, że to, no, to, to nie jest zgodne z tym, jak to powinno działać według konstytucji, nie jest to też zgodne z tym, jak to działo przed 2015 rokiem, ponieważ znów w przeszłości mieliśmy sytuacje, w których zmieniały się rządy, a nie zmieniały się natychmiast zarządy mediów publicznych ze względu na to, że była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, a, nie, a skrócenie jej kadencji wymagało zgody zarówno Sejmu, Senatu, jak i Prezydenta, no to mamy tutaj takie po prostu czysto, czysto arbitralne działanie, no i ciekawe jest, które oczywiście znów można uzasadnić, że tutaj prawda to się ratuje się demokrację przed nią samą, ratuje się prawda no, w walce z wrogami demokracji wszystkie chwyty są dozwolone, prawda? Natomiast ciekawe jest to, że, że tak jak powiedziałeś, ogromna część mediów w Polsce, tak jak było do, do 2015 roku, kiedy PiS przejął media publiczne, no jest zdominowana przez, przez nurt liberalno-lewicowy, tak? Różne jego odłamy, też byłoby, byłoby uproszczenie twierdzić, że że, 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 że wszystkie są jakimś to jest jakiś jeden ośrodek który nimi szatański, który ministeruje to, to oczywiście byłaby, byłaby nieprawda no ale generalnie taka linia zdecydowanie dominuje wśród dziennikarzy, każda jest powszechna na zachodzie tak? wszędzie jak się robi tego typu badania, no to ogromna większość dziennikarzy też ma po prostu poglądy, poglądy na lewo od centrum tak jest we wszystkich krajach zachodnich w których tego typu badania są robione i w Polsce jest w Polsce jest podobnie i to też ma po prostu związek z kapitałem. No i tutaj fundamentalne, fundamentalnym zaniedbaniem PiSu z perspektywy zarówno takiej powiedzmy ideowej, jak i z perspektywy ich własnego interesu politycznego, długofalowego, było to, że nie przez 8 lat nie zbudowano mediów prawicowych, szeroko pojętych, które byłyby po prostu związane z kapitałem prywatnym. Nie byłyby zależne od tego, kto, kto ma większość w Sejmie. No i tu o, o tym bardzo dobrze mówili podczas debaty Nowego Ładu, której nie słuchał. Zachęcam do, do odsłuchania redaktorzy, czy jeden obecny, jeden były redaktor naczelny dużych mediów, czyli Paweł Lisicki, redaktor naczelny do rzeczy i Wojciech Mucha, który był przez dwa lata redaktorem naczelnym. Gazety Krakowskie, Dziennika Polskiego po, po przejęciu tego tytułu przez Orlen. No i próbował robić, próbował robić prawicową gazetę, wiadomo, że bliższą pisowi niż dalszą, ale jednak zachowującą jakiś poziom obiektywizmu, no i został z tego, został z tego medium usunięty za to, że jeden z jego felietonistów napisał o tym, że Poczta Polska nie działa dobrze i impost działa lepiej, prawda? Jest to... Jest to absurd, ale który dobrze pokazuje tę logikę działania, prawda? No i oczywiście też te, też te media natychmiast wraz ze zmianą władzy w oczywisty sposób, w oczywisty sposób trafią z powrotem, no może nawet będą no jeszcze bardziej upolitycznione, bo o ile wcześniej no to były często związane z lokalnymi różnymi układami, tak, tak teraz wprost trafią pod kuratele, pod kuratele nowej, nowej władzy a z kolei Paweł Lisicki trafnie, trafnie powiedział, że Jarosław Kaczyński nie, nie był zainteresowany tworzeniem mediów, instytucji, których by nie kontrolował w sposób zupełny i wolą nie mieć niż mieć coś, czego w całości nie kontroluje. No i niestety taka była, taka była ta logika. No i w związku z tym tak to wygląda, jak to wygląda. tak. To znaczy owszem, to prawdą jest, że pra, prawdą jest, że TVP, będąca oczywiście taka jaka była, no ale zapewnia jakiś tam pluralizm w tym sensie, że był również głos pisowski obok tego głosu liberalno lewicowego a jakby ogromna część społeczeństwa PiS, PiS popierała. Niemniej no nie zbudowano mediów, które reprezentowałyby szerzej tę bardziej prawicową część społeczeństwa i które, które miałyby szansę przetrwać w razie utraty władzy przez PiS. I to jest, to jest fundamentalne zaniedbanie. A wracając, na, wracając jeszcze krótko do ministra Sienkiewicza. No, jego wybór tutaj, jako człowieka mającego doświadczenie w służbach specjalnych, jako inteligentnego analityka, na ministra kultury, który miał te specoperacje, można by powiedzieć, przeprowadzić, jest, jest, jest charakterystyczny. tak To znaczy jest to człowiek, który, który po 2015 roku, już pomijając to, że wcześniej jako Minister Spraw Wewnętrznych przeprowadził tę słynną prowokację z podpaleniem rosyjskiej, z podpaleniem budki pod Rosyjską ambasadą podczas Marszu Niepodległości, jako Minister Spraw Wewnętrznych gdyż dał się nagrać i mówił o tym, że polskie państwo jest nie tylko teoretycznie, chociaż całe nagrania po, są, są ciekawe i, i też nie należałoby ich spłycać do tego jednego cytatu, natomiast on on jako analityk bardzo trafnie mówił potem o tym, że Platforma straciła władzę w 2015 roku w znacznej tego, że polskie społeczeństwo było zbyt katolickie, czyli w Polsce nie, nie, nie przeprowadzono, jak to on mówił, nigdy prawdziwej reformacji, takiej jaka miała miejsce w wielu krajach, które stały się protestanckie w XVI wieku, jak i również Później już W późniejszych wiekach nie przeprowadzono sekularyzacji przestrzeni publicznej. Nie, oddziel, nie, nie wypchnięto chrześcijaństwa z przestrzeni publicznej w sposób, jaki na przykład miał miejsce w katolickiej niegdyś bardzo Francji. No i Sienkiewicz trafnie pisał o tym, że, że zaniedbaniem było Platformy było to, że zbyt słabo pchała te kwestie ideologiczne, zbyt słabo konfrontowała się z Kościołem, zbyt słabo konfrontowała się z obecnością chrześcijaństwa w przestrzeni publicznej, a i w razie powrotu do władzy musi absolutnie w to wejść. Tutaj oczywiście też też to, jak to wyglądało przez te poprzednie 8 lat, o tyle pomogło, że część hierarchów po prostu wolała polityczne, polityczne układy wchodzić częścią polityków partii rządzącej i to było coś, co bardzo łatwo było walić, już nie będziemy tu wchodzić stricte w kwestie, w kwestie kryzysu w Kościele i różnych bardzo wielu zaniedbań, które tam były, to jest oczywiste, ale i tutaj też zresztą można by dotknąć chociażby byłego prezesa telewizji polskiej, jego ponownego ślubu. Natomiast jako pewnego symbolu tego sojuszu, natomiast no generalnie Sienkiewicz jest człowiekiem, który chce siłowo, odgórnie dechrystianizować polską przestrzeń publiczną. W tym kierunku pchał ewidentnie Tuska od 2018-2019 roku, odkąd jego książka wyszła, Państwo Teoretyczne. Później, później mieliśmy kolejne, później mieliśmy to, to słynne wystąpienie Leszka Jażdżewskiego przy okazji, przy, przy okazji wystąpienia Tuska przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i Sienkiewicz myślę jako minister, ale też szerzej jako bliski człowiek Donalda Tuska będzie go chciał konsekwentnie pchać w tym kierunku i myślę, że media publiczne kontrolowane przez, przez Sienkiewicza niestety mogą też w tym kierunku, w tym kierunku podążać. No widzieliśmy, jak Jacek Żakowski chciał zaproponować formułę, w której władza dzieli się z opozycją mediami publicznymi, to został bardzo szybko zakrzyk zakrzyczany jako pomagier PiSu, no i ta logika plemienna, o której mówiliśmy na początku weszła tu bardzo bardzo głęboko, no i będzie ciekawe po prostu jak społeczeństwo na to zareaguje, no bo ostatecznie liczy się to, czy, czy Tusk będzie miał ten mandat niebios cały czas do widowiskowego tak zwanego rozliczania, czy po prostu widowiskowego wycinania ludzi utożsamianych z pisem z kolejnych instytucji publicznych, również z naginaniem prawa, i urządzać procesów igrzyska, czy jednak istotna część stwierdzi, że no nie powinno tak być i no jeżeli tak by było, no to, to, też, to też miałoby przełożenie na oczywisty sposób na sondaże. Podobnie zresztą z tą systemową dychrystianizacją. No tu Sienkiewicz wiedzą, żeby im się to opłacało, ale wiedzą też, że jeżeli by robili to w sposób zbyt agresywny, to mogłoby to być przeciw, przeciwskuteczne.
1: A możliwe, że właśnie tak będzie to robione, jak, jak teraz władza, władza już obecna, nie wykazuje się zbyt wielkim taktem w przejmowaniu kolejnych instytucji publicznych. Tak samo może nie wykazywać się taktem, jeśli chodzi o działania te chrystianizujące Polskę, które prawdopodobnie będą przeciwskuteczne, bo należy odnotować, że ludzie związani z Kościołem katolickim, ludzie o poglądach patriotycznych, przez ostatnie lata popadli w niesamowity letarg. Było, było po prostu im za dobrze. Tutaj nie, nie było wykształconych tych, tych kadr odpowiednich, które mogłyby kierować państwem, mogłyby zachęcać do, do wiary kolejnych ludzi. A to jak, jak jest to Powiedzenie tak, że, że Kościół karmi się krwią swoich, czy wzrasta dzięki krwi swoich męczenników. No tutaj możemy też wziąć to metaforycznie. tak, Krew nie musi być dosłowna, ale to mogą być pewne poświęcenia, które będą wymuszane przez władzę. Tak. I pewne heroiczne postawy być może, które się przy tym, przy tym okażą. To może być czas, kiedy... Kościół w Polsce odnajdzie swoją nową tożsamość, bo, bo z tą tożsamością przez ostatnie lata było ciężko. tak, Młodzi ludzie dosyć masowo zaczęli, zaczęli z Kościoła odchodzić i miejmy nadzieję, że teraz ten moment, kiedy będzie po prostu ciężej, obudzi, obudzi ludzi. to. to Realnego, realnego działania, nie jakiejś tam fikcji, fikcji takiego działania i napawania się tym, jak to jest fajnie, jak to jest dobrze, bo nie jest fajnie i nie jest dobrze. Jeżeli chcemy, chcemy żeby było fajnie i dobrze i żeby, żeby Polska była krajem patriotycznym, żeby była w ogóle Polską i żeby była krajem katolickim, to trzeba wykonać kawał ciężkiej i ciężkiej roboty i teraz, teraz nowa władza może to po prostu brutalnie, brutalnie ludziom uświadomić. Ludzie w Polsce ciągle są w większości przywiązani do polskości, do biało-czerwonej flagi, a nie flagi unijnej z gwiazdkami. Są ciągle przywiązani do, do katolicyzmu, przynajmniej tego przynajmniej w formie deklaratywnej. Więc, więc tutaj jakiekolwiek brutalne działania mogą, mogą naprawdę ich, ich oburzać. I miejmy nadzieję, że jeżeli władza się zmieni za lat no to już, już, już to będzie wystarczający czas do tego, żeby, żeby wykształciły się pewne kadry, których nie było wcześniej. Nie było w 2015 roku i bardzo nieodpowiedni ludzie w wielu miejscach kierowali wieloma instytucjami niestety.
0: Myślę, że na, na gorąco tyle naszego komentarza wystarczy. Temat kontrowersyjny, więc też na pewno będą tutaj różne opinie. Ale zachęcamy do, do wyrażania opinii swoich w komentarzach. No i na pewno będziemy w nadchodzących miesiącach częściej na naszym kanale komentować również, również polską rzeczywistość. Bardzo dziękuję. Moim rozmówcą był Adam Szabelak, redakcyjny kolega. Dziękuję ci, Adamie.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: I dziękuję wszystkim naszym słuchaczom. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Wszystkim, którzy wysłuchali się naszej rozmowy i zachęcam do wsparcia nowego ładu poprzez serwis Patronite lub poprzez wpłatę na nasze konto, jak to zrobić w opisie tego filmu. Na dziś to wszystko, Kacperkita. Do usłyszenia.